0: Das ist das Evangelium für heute. Jesus, der die Menschen zu sich ruft und sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich glaube, damit sind wir schon mittendrin in diesem Thema. Denn was ich bei mir feststelle in den letzten Tagen und in den letzten ja, Wochen, die das jetzt läuft, ist, dass es eigentlich ganz gut angefangen hat. Ne? So dieser erste Moment von, vielleicht war das bei dir auch so, hast du gesagt, hey, okay, ich bin jetzt zwar zu Hause, aber hier gibt es ja auch genug zu tun. Ja? Unser Garten, der ist richtig schick inzwischen. Nicht viel an meiner Frau tatsächlich. Ich habe nur wenig gemacht, aber richtig schick. Haus, aufgeräumt. Auto, gewaschen. Ja? Es gab ganz viele Momente jetzt in der Anfangszeit, wo man so das Gefühl hatte, okay, ich kriege die Zeit irgendwie rum. Das passt schon. Aber je länger das dauert, dieses Alleine sein merke ich bei mir selber auch, umso unruhiger werde ich. Ich habe richtig so dieses Gefühl, dass ich da eine Unruhe in mir ausbreitet. Ja, dass mir so ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt. Vielleicht ist es bei, bei dem einen oder anderen von euch auch so, dass diese Isolation und dieses, ja, die Menschen, die man sonst um sich herum hat, nicht mehr so richtig treffen können und dem normalen Alltag nicht mehr so richtig nachgehen können, dass das so ein Gefühl von Gefangensein auslöst. So würde ich das bei mir, glaube ich, beschreiben. Ich fühle mich so ein bisschen gefangen in der Situation. Und ich muss da immer im Hinterkopf behalten, ich habe noch die Variante mit, wir wohnen in einem Haus und haben einen Garten. Ja, also wenn ich mich hineindenken würde, zum Beispiel, oder noch mal zurückdenke in meine Bude, in der ich als Student gewohnt habe, wenn ich da jetzt die ganze Zeit drin sitzen würde, hätte ich, glaube ich, noch mal ein anderes Gefühl von Gefangensein in der Situation und Decke auf den Kopf fallen. Und vielleicht ist das bei dir auch so in dieser Zeit. Ich merke das immer daran, wenn die Wochen irgendwie verschwimmen. Also ich kann dir nicht sagen, wenn ich jetzt an irgendein Ereignis denke, habe ich, war das diesen Mittwoch oder den Mittwoch davor. Weil das irgendwie sich auch so zusammenmatscht, diese Zeit. Weil es so ein paar Fixpunkte gibt, ja, so wie sonntags, da machen wir den Gottesdienst hier. Und freitags bin ich mit dem Hoffnungsmobil bei uns in der Gemeinde unterwegs. Aber ganz viel von dem anderen, das wabert halt so durch die Gegend. Und dann ist das irgendwie Montagmorgen oder Dienstagnachmittag oder Freitagmittag. Und so richtig auseinander geht das auch nicht mehr. Irgendwie, es ist immer das Gleiche und ich merke es tatsächlich an meiner Stimmung. Und Anni merkt es an meiner Stimmung. Wer uns kennt, weiß, dass Annis erster Impuls dann immer ist, zu sagen, Gunnar, geh in die Küche, hol dir was zu essen, du hast schlechte Laune. Hat sie oft recht mit. Ich esse dann was und das ist so das, das nächste Problem. Ähm, ich müsste mir Sport machen. <lacht> Aber bevor ich dich mit meinem Fitnessplan, den ich in Klammern, den ich noch nicht habe, ähm, langweile, lass uns doch in Gottes Wort gucken, denn da ist eine Wahrheit drin, die auch für diese Zeit da ist, die auch für diese Zeit richtig ist. Und ich habe heute eine Predigt vorbereitet für uns alle, die für dich, glaube ich, gut ist, wenn du selbst das Gefühl hast, in so einer Situation bist, ähm, ja, irgendwie gefangen zu sein auch. Der Decke fällt auf den Kopf. Da ist eine Unruhe in dir. Und die kann unterschiedlich aussehen im Vergleich zu mir. Vielleicht sagst du auch, eigentlich ist dieses nicht gehetzt -Sein total super gerade. Dann glaube ich aber, dass trotzdem in der Predigt Dinge drin sind, die dir helfen können in dieser Zeit oder bei anderen Dingen, wo du einfach diese Unruhe verspürst. Denn die kann uns auf ganz vielen verschiedenen Ebenen erwischen. Und deshalb habe ich heute eine Predigt vorbereitet, die heißt Inneren Frieden erleben. Und da wollen wir uns gemeinsam etwas angucken. Denn die Frage, die dahinter steht, so ich komme mal wieder, die Frage, die dahinter steht, ist, wie definierst du eigentlich Frieden? Oder mit anderen Worten, spürst du Frieden und Ruhe in dir drin, in deinem Herzen? Ja, das heißt ja absichtlich inneren Frieden erleben. Das heißt, es geht jetzt gar nicht darum, um das große Politische, um Krieg oder um die Dinge zwischen Ländern, sondern es geht darum, was ist in mir los, wenn ich jetzt einfach mal ganz still bin für einen Moment und nichts sage ist dann in mir ist auch still ist da ruhe ist da frieden oder ist da in mir unruhe schlagen die wellen da übereinander weil ich die ganze zeit zu so kribbel verspüre und gar nicht weiß wo der nächste schritt jetzt hingehen soll weil da so eine unruhe in mir drin ist durch das eingeengt sein rundherum durch dieses gefangensein in der situation in der wir gerade sind und ich habe das ganz viel erlebt in den letzten tagen wenn ich mit leuten spreche die mir erzählen bei uns zum Beispiel mit den Kindern zu Hause oder mit der Arbeit oder eben mit der Nichtarbeit, gerade was gerade da ist, dass sich so eine, so eine Angespanntheit ausbreitet, obwohl rundherum ganz viel gerade nicht geht. Dass da die Leute unruhig werden, obwohl eigentlich viel Ruhe da ist. Und das klingt erstmal paradox, aber genau das ist das, was Menschen gerade erleben. Dass trotz der ganzen Ruhe, trotzdem das, das ja irgendwie abgeschottet sein, eine Unruhe entsteht. Und wir möchten jetzt uns heute mal, oder ich möchte mir mit dir, <lacht> einen Frieden angucken, der innen drin ist. Und der ist was Besonderes. Und da habe ich erstmal einen Vers mitgebracht, mit dem ich starten möchte. Der ist aus dem Kolosserbrief. Ich lese dir den mal vor, du kannst den auch mitlesen, den habe ich hier dir abgedruckt. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Dankt Gott dafür. Das ist sozusagen der Startpunkt, mit dem wir anfangen wollen. Nämlich mit der Grunderkenntnis, Friede ist mehr als erstmal nur ein Wort. Das ist auch mehr als nur eine bloße Idee. Das ist auch mehr als nur ein Gefühl. Auch wenn das alles mit da drin spielt. Ja, wenn ich das Wort Friede benutze, dann hast du eine gewisse Vorstellung dafür, weil wir für das Wort etwas... Weil das Wort etwas bezeichnet bei uns. Es kann auch ein Gefühl in dir auslösen. Oder du hast eine Idee davon, eine Idealvorstellung davon. Das ist alles richtig. Aber hier geht es um mehr, wenn wir uns das genau angucken. Ja? Friede ist ein übernatürliches Geschenk Gottes. Das ist das, worum es heute geht. Friede als übernatürliches Geschenk Gottes. Deshalb sagt Paulus hier auch, der Friede, den Christus schenkt. Das ist nicht der Friede, den wir selber machen. Oder der Friede, den wir aushandeln. Oder der Friede, der irgendwie entsteht, weil wir tolle Entscheidungen getroffen haben, sondern das ist der Friede, den wir geschenkt bekommen, den wir übernatürlich von Christus geschenkt bekommen. Und die Frage ist, spüren wir das? Spüren wir diesen übernatürlichen Frieden, selbst in einer Zeit, in der rundherum es nicht nach Frieden aussieht oder in einer Zeit, in der es rundherum durcheinander ist, in der die Nachrichten jeden Tag ein neues Szenario uns ausmalen? spüren wir da trotzdem einen Frieden, so wie Christus den schenkt. Und ich habe heute mal fünf Prinzipien mitgebracht, die wir uns anschauen wollen. Das sind fünf einzelne kleine Dinge, die uns helfen können, diesen Frieden zu erleben. Heute ist es relativ praktisch. Ja? Manchmal sind meine Predigten auch so ein bisschen im Kopf. Heute wird es ziemlich praktisch. Also es geht um fünf Prinzipien. Wie wir diesen Frieden, von dem Paulus hier gerade gesprochen hat, ja, den übernatürlichen Frieden, den Christus schenkt, in dem wir leben sollen, wie wir den tatsächlich erleben. Und wir starten mal mit dem allerersten Punkt, wie man das erleben kann. Und den habe ich so genannt. Wir erleben Gottes Frieden, wenn wir Jesus als unserem Herrn vertrauen. Und Stichpunkt dazu, Stichwort ist Neustart, ja, wir erleben den Frieden, wenn wir Christus als unserem Herrn vertrauen. Wenn wir Christus vertrauen, ist das die Grundlage für alles, was in unserem Leben von da an passiert. Es ist die Grundlage für alles, was in unserem Leben danach Fahrt aufnimmt, was wir erleben. Vertrauen ist die Grundlage dafür. Und Friede, der entsteht aus diesem Vertrauen. Das kennst du zwischenmenschlich. Ja? Du, wenn du jemandem vertraust, dann kommt man gut miteinander klar. Wenn man sich vertraut, zum Beispiel dem, dem Partner, dem Nachbarn, ja, dann, entsteht da, dann ist da Frieden. Andersrum, wenn ich, mit meinem Nachbarn, wenn ich mit meinem Nachbarn ständig im Streit bin, ja so ein typischer Nachbarschaftsstreit über dem Zaun, wenn wir ständig im Streit sind, wenn da Unfrieden ist, dann vertraue ich dem auch nicht. Ja? Da liegt morgens der ganze Schuhkarte Blätter in meinem Garten, das war doch der, selbst wenn der behauptet, der war es nicht. Von meinem Baum sind Äste abgesicht, weil die rübergeragt haben. Das war natürlich er. Ja? Und da, wo Unfrieden ist, da ist kein Vertrauen. Und andersrum müssen wir Jesus vertrauen, um diesen Frieden zu erleben. Das ist das Geschenk, das wir von Gott in Christus bekommen. Und das beste Beispiel, was wir dafür erleben, das ist Ostern. Das haben wir letztes Wochenende gefeiert. Ja? Und Heute wieder, weil jeder Sonntag in unserer Kirche, jeder Sonntag ist ein kleines Ostern. Weil wir jeden Sonntag uns daran erinnern, dass er auferstanden ist für uns. Und darum geht es am Kreuz. Dieses Kreuz ist ein Geschenk. Vielleicht hast du das in diesem Ostern besonders gespürt, in allem rundherum, was gerade kein Geschenk ist. Die Sünde ist da, bei jedem von uns. Jesus trägt sie ans Kreuz stirbt und befreit uns dadurch von der Sünde. Wir leben danach nicht sündlos, aber die Beziehung zwischen Gott und uns, die ist neu. Es gibt einen Neustart, es gibt den neuen Weg. Und das bedeutet, dass ich von jetzt an nicht dadurch geleitet bin, alles richtig zu machen, sondern ich bin dadurch geleitet, dass ich Gott gehorchen möchte, weil er mich so sehr liebt, dass er das getan hat. Ja, Ich gehorche ihm nicht, damit ich ihm gefalle, sondern er liebt mich und deshalb möchte ich so leben, wie er sich das für mich wünscht. Und das ist der Beginn von diesem Frieden. Ja, wenn wir Jesus als unserem Herrn vertrauen, dann ist das der Startpunkt für dieses Leben mit innerem Frieden. Lass uns mal das zweite angucken. Ja, das, wir haben jetzt sozusagen die Grundlage. Vertrauen ist der Start. Und wenn wir vertrauen, dann können wir loslassen. Und das habe ich so genannt. Wir erleben Gottes Frieden, wenn wir vertrauen, dass Gott alles in der Hand hat. Du merkst, da ist wieder das Vertrauen. Das Vertrauen wird sich heute durchziehen. Das Vertrauen zieht sich durch den ganzen Glauben durch. Vertrauen ist der Punkt, der das Leben eines Christen, einer Christin bestimmt, weil wir uns an etwas Größeres verlieren, weil wir sagen, wir sind bereit, unser Leben in die Hand eines anderen zu legen. Und dazu müssen wir loslassen. Dazu müssen wir loslassen. Ich habe mal ein Vers mitgebracht aus dem, aus dem Psalmen der das für mich veranschaulicht und vielleicht für dich auch. Im Psalm 103, da heißt das, der Herr hat den Himmel zu seinem Thron gemacht, von dort herrscht er über alles. Und ich glaube, gerade jetzt ist das ein wichtiges Wort für uns, zu wissen, dass Gott über alles herrscht. Es passiert auch jetzt gerade, ist vielleicht für unser Empfinden ganz viel aus den Fugen geraten, aber auch die Dinge, die jetzt gerade passieren, die passieren nicht und Gott steht da oben und sagt, oh, da habe ich jetzt nie mit gerechnet, was machen wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, warten wir mal ab. Ja? Sondern auch jetzt ist es so, dass Gott auf seinem Thron im Himmel sitzt und von dort aus über alles herrscht. Und wenn Gott dort sitzt und über alles herrscht, was bedeutet das für dich und mich? Ja? Das bedeutet, wir müssen nicht alles kontrollieren. Das bedeutet, wir müssen nicht versuchen, ständig alles im Griff zu haben. Das bedeutet, wir dürfen loslassen. Und zu vertrauen gehört Loslassen dazu. Ich kann nicht sagen, ich vertraue einem anderen, aber sobald es um irgendwas geht, was für mich interessant oder wichtig ist oder bedeutsam, klammere ich mich ganz doll an allem fest. Ja? Ich kann mich nicht an allem festklammern und gleichzeitig sagen, Naja, ich, ich vertraue jemand anders, ich gebe was ab, ich lege mein Leben in die Hände eines anderen. Das kann ich nur, wenn ich loslasse. Und wenn wir darauf vertrauen dass Gott auch jetzt im Himmel sitzt und die Kontrolle hat über alles, dann erlaubt uns, das loszulassen. Dann müssen wir nicht alles kontrollieren. Dann haben wir aber auch genauso die Freiheit zu erleben, dass wir nicht ständig von anderen Menschen kontrolliert werden. Wir müssen nicht mit dem Gefühl hin umherlaufen, dass irgendwie die anderen uns ständig kontrollieren, sondern wer am Ende die Kontrolle hat, das ist Gott. Und es erlaubt uns, ruhig zu werden. Vielleicht hast du das schon mal erlebt in einer Situation, dass du inneren Frieden gespürt hast. In einer Situation, wo die Leute von außen gesagt haben, wie kommt das denn jetzt gerade? Was ist da los? Eigentlich müsste er oder sie total aufgeregt sein oder außer sich. Oder ja, dann, warum ist er jetzt so ruhig? Was ist los mit ihr? Und für mich ist da immer eine, ein Erlebnis ganz, ganz, ganz prägend. Und vielleicht hast du das gesehen, ich habe da mal ein Video auch drüber gemacht, zusammen mit Christine. Da haben wir ein ein Interview habe ich mit ihr gemacht. Christine ist eine super gute Freundin von uns, die vor einiger Zeit an Krebs erkrankt ist. Und sie hat erzählt, also damals, wir haben uns kennengelernt, in dem Zeitraum, wo das gerade losging mit der Diagnose bei ihr. Und sie hat erzählt, das kannst du auch in dem Video, das verlinke ich dir mal nachher, da kannst du das nochmal von ihr sozusagen hören. Aber das, was mich so bewegt hat in diesem Moment ist, wie sie sagt, Rundherum, alle waren sich sicher, jetzt bricht alles zusammen. Und sie hat gesagt, Und genau in dem Moment, da wusste ich, alles wird gut, weil ich gespürt habe, dass ich Gott vertrauen kann. Weil ich gespürt habe, dass Gott die Dinge trotzdem in der Hand hat. Selbst wenn rundherum gerade alles ganz unsicher ist. Wenn die Menschen, die Familie rundherum sagen, wie gehen wir damit jetzt um? Was machen wir, wenn eine junge Mutter die Krebsdiagnose hat? Und das bedeutet nicht, dass man vorher weiß, wie es ausgeht. Aber was sie in dem Moment gespürt hat, war der Frieden in dieser Situation. Sie hat gespürt, dass selbst in der Situation, wo alles droht wegzurutschen, Friede da ist, weil Gott da ist. Und das ist für mich immer, das erinnert mich in solchen Situationen. Ja? Also ich habe noch nicht eine Situation von dieser Intensität erlebt. Ja? Also so eine Diagnose habe ich noch nicht bekommen. Aber es ist immer, selbst im Kleinen, dann denke ich daran, krass. Erinner dich, was Christine, wie das bei ihr damals war. Dass sie gesagt hat, die Ruhe ist da, weil Gott da ist. Und das ist für mich so ein Beispiel von übernatürlichem Frieden. Weil das erstmal von außen drauf geguckt, total unlogisch ist, Frieden zu erleben in so einer Situation. Und da spielt was mit rein, was ich im nächsten Punkt jetzt drin habe. Ja, also wenn wir als Ersten haben, es geht darum, Jesus zu vertrauen es geht darum, das Vertrauen zu haben dann, dass er herrscht, dass er im Thron sitzt und die Dinge in der Hand hat, dann ergibt sich daraus, dass wir Gottes Frieden erleben, wenn wir vertrauen, dass Gott uns versorgt. Und das ist eine Erkenntnis. Das ist eine Erkenntnis. Ich glaube, das kann uns davor schützen, täglich immer wieder neu in, ja, in diese täglichen Sorgen zu verfallen. Ich habe das vor ein, zwei Wochen oder vor drei in der Predigt gesagt, dass Jesus sagt, sorgt euch nicht um das, was morgen ist. Ja, schaut euch die Vögel am Himmel an, die sehen nicht, die ernten nicht und Gott versorgt sie. Und das ist wieder Vertrauen. Das ist Vertrauen darauf, dass selbst wenn ich die Dinge nicht überblick, dass ich bei Gott versorgt bin. Und Versorgung bedeutet nicht, Gott sorgt dafür, dass mein Portemonnaie voll ist. Ich möchte mal ein Vers dazu packen. Da kommt zwar das Wort Reichtum vor, aber ich erkläre dir gleich, was das ist. <lacht> Schreibt Paulus nämlich im Philipperbrief. Da sagt er, und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Die Frage ist, was ist das, was du brauchst? Gott wird uns aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus haben, alles geben, was ihr braucht. Was brauchst du wirklich? Was ist das, was du wirklich brauchst? Und denk da mal einen kleinen Moment drüber nach. Denn ich glaube, die Antwort kann unterschiedlich sein, aber am Ende des Tages nähern wir uns doch gemeinsam einer Sache. Was wir brauchen, ist nicht ein tolles Sofa. Oder ein iPad. Das ist nett, aber wir brauchen es nicht. Sondern was wir brauchen, ist unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zu den Menschen um uns herum, das Leben mit einer Familie, eine Aufgabe, ein Ziel im Leben, zu wissen, ich bin bei Gott angenommen. Das ist doch das, was wir brauchen. Und das ist auch das, wovon Paulus hier spricht, wenn er sagt, Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Jesus haben, ja, der Reichtum, den wir in Jesus haben, das ist nicht der weltliche Reichtum, das ist nicht der Reichtum, ich habe ein schnelles Auto, ein volles Bankkonto und drei Häuser. Das ist nicht der Reichtum, von dem er spricht, sondern der Reichtum, den wir in Jesus haben, das ist die Liebe Gottes, das ist die Gnade, das ist die Erlösung, das ist die Rettung, das ist ein Leben mit Gott. Das ist der Reichtum, den wir in Jesus haben. Und das ist der Schatz, von dem Jesus abgibt, von dem wir bekommen und das ist viel, viel mehr wert als alles Geld der Welt. Ja? Du kannst nichts aus dieser Welt mitnehmen. Die Gnade geht aber über diese Welt hinaus. Und Zweifel an dieser Treue Gottes, an diesem Vertrauen, das führt im Endeffekt zu neuen Sorgen. Ja? Und es geht dann, glaube ich, ganz simpel darum im Gebet zu Gott zu kommen, mit allem, was gerade los ist. Und das sind die kleinen Dinge. Das ist ein Gefühl von Unruhe, das ist ein Gefühl von Unfrieden, das ist Streit. Ja, wenn Annie und ich, wenn wir uns streiten, dann ist eine Sache, die immer dazu gehört, dass wir dann gemeinsam beten, wenn wir uns versöhnen. Weil wir sagen, selbst mit der Sache oder gerade mit der Sache wollen wir zu Gott kommen. Weil das wichtig ist, dass er auch in den Momenten da ist. Weil das eben in unserer Ehe nicht eine Sache zwischen uns beiden ist, sondern das ist zwischen uns dreien, Gott gehört dazu. Und es gibt für mich ein Beispiel von jemandem, der das sein Leben lang durchgezogen hat, fest darauf zu vertrauen, dass Gott versorgt in allen Situationen. Und das ist Georg Müller, heißt der Mann. Manchmal auch George Müller. Also weil der, es ist ein Deutscher, der aber dann nach England gegangen ist. Und mal wird er so, mal so ausgesprochen. Aber eigentlich Georg Müller. Und der hat ein Waisenhaus betrieben in England. Und der hatte kein Geld. Der hatte nichts. Der hat aber gesagt, ich sehe es als meine Aufgabe von Gott, mich um die Kinder zu kümmern. Das ist ein paar Jahrhunderte her, das heißt die Kinderarmut, Kinderschulbildung war nicht da, die Kinder mussten früh arbeiten gehen, haben irgendwie als Schornsteinfeger gearbeitet, weil die als Einzige in diese engen Kamine rein konnten und so weiter und die wurden krank in Bergwerken. Und er hat gesagt, das geht so nicht, wir müssen ein System aufbauen. Er hat ein Kinderheim gegründet und hat gesagt, okay, ich habe kein Geld, aber ich weiß, das ist meine Aufgabe. Und er hat gebetet. Er wusste, ich brauche bis zum Ende nächster Woche so viel Geld und so viel Paar Socken. Und dann hat er gebetet. Und das Tolle ist, er hat das aufgeschrieben. Er hat aufgeschrieben, Datum, ich habe heute gebetet, dass wir bis da und dahin weiter versorgt sind und dass wir genug zum Anziehen haben, der Winter kommt. Und am Ende hat es immer gepasst. Das ist das Faszinierende daran. es hat es tatsächlich auf den Pfennig sozusagen gepasst. Er hat gesagt, wir brauchen noch fünf Jacken und 13 Paar Socken. Und warum auch immer, also ich habe eine Vermutung, warum auch immer. Das hat mit Gott zu tun, aber er hatte dann die Jacken und die Socken. Und manchmal hat es aber auch eine andere Art funktioniert, wie er es sich überlegt hat. Er hat für was gebetet und wurde dann überrascht von der Gnade, vom Geschenk. Und ich glaube, das ist eine Einstellung, die wieder auf diesem Vertrauen basiert. Dieses Vertrauen zu sagen, ich vertraue Gott, dass er mich in dieser Situation nicht alleine lässt. Denn daraus entwickelt sich die Aufgabe. Und das ist der nächste Punkt. Ja? Wenn wir haben, wir vertrauen Jesus. Wir vertrauen, dass er in keiner Situation die Kontrolle verliert. Wir vertrauen, dass er uns versorgt. Dann führt das auch dazu, dass wir unsere Aufgabe durch ihn erkennen. Ja? Wir erleben Gottes Frieden, wenn wir unsere Aufgabe durch ihn, also durch Gott, durch Jesus erkennen. Und da geht es um das Thema Berufung. Da geht es darum, warum bin ich eigentlich hier? Und ich glaube, dass wir immer wieder erleben, dass so eine Aufgabe zu haben, uns davor schützt, in einem Gefühl der Leere zu stranden. Ich habe das gerade in diesen Tagen, weil viel von meiner eigentlichen Aufgabe, das wo ich sage, das ist das, wofür ich hier bin, das kann ich momentan nicht machen. Also ich kann nicht einfach so zu Menschen hingehen, klingeln, ein Gespräch mit denen führen. Ich kann nicht den normale Art von Gottesdienst feiern. Ich kann nicht eine Beerdigung so machen. Ich kann eine Familie in dem Trauerprozess nicht so begleiten, wie ich eigentlich sage, das ist meine Aufgabe. Und das nagt richtig an mir. Ich merke das. Das ist, glaube ich, auch mit so ein Ding, warum mir so ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt, weil ich merke, dass ich die Aufgabe, so wie ich sie eigentlich kenne und wie ich ihr nachgehen möchte, dass ich die momentan so nicht machen kann. Und das ist ein gewisses Gefühl von Leere. Also, ich lebe momentan sozusagen von Freitag zu Sonntag, weil ne, da bin ich mit meinem Hoffnungsmobil unterwegs, dann feiere ich Gottesdienst. Dienstags noch, weil da machen wir Bible Study online. Und die Rest der Zeit, die bringe ich irgendwie damit rum, dass ich Telefonate führe, dass ich Büroarbeit mache und dass ich. Sachen planen für die anderen Dinge. Aber es ist so punktuell gerade alles, weil viel von dem rundherum gerade nicht geht. Und ich vertraue aber trotzdem so sehr darauf, dass Gott uns durch diese Zeit hindurchbringt, weil er uns eben für bestimmte Aufgaben erwählt hat. Und ich möchte mal einen Vers bringen aus dem Epheserbrief. Im Epheserbrief sagt Paulus, viel Paulus heute, aber der hat schlaue Sachen gesagt. Denn wir sind Gottes Schöpfung Kurze Pause, du und ich, wir sind Gottes Schöpfung. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Du bist nicht zufällig hier. Du bist nicht hier durch irgendeinen dummen Unfall. Es gibt keine ungeplanten Kinder, es gibt nur ungeplante Eltern. Also keine Angst. Du bist Gottes Schöpfung. Und er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Es gibt gute Taten, die du ausführen sollst, die Gott für dich vorbereitet hat. Das ist deine Aufgabe. Das ist die Aufgabe, die dazu führt, dass du den Ort findest in deinem Leben, an den du gehörst. Ja? Wenn Gott was für dich vorbereitet hat, dann bedeutet das, es gibt diesen Ort, es gibt diesen Punkt. Und wir als Gottes Schöpfung gehen an diesen Ort. Gott zieht uns an diesen Ort. Ja, es ist nichts, was du alles alleine machen musst, sondern Gott zieht uns dahin. Und unsere Aufgabe ist es, ihm zu folgen. Ja? Jesus hat Nachfolger berufen, nicht Menschen, die zu Hause sitzen bleiben. Er hat Nachfolge berufen. Und diesen Weg, zu diesem Frieden zu kommen, das beinhaltet, sich mit ihm auseinanderzusetzen, mit seinem Wort. Zu beten, nachzufolgen, zu lernen, was ist es, was dieser Gott möchte? Was ist die Aufgabe an dem Ort, wo ich gerade bin? Ja, ich habe immer dieses, ich höre immer diese Rede von Berufung auf so ganz großem Level. Schau mal raus, wenn du einen Nachbarn hast, oder zwei, wenn irgendwelche Leute in der Nähe wohnen, dann ist es aller deine Berufung, mit Nächstenliebe für sie da zu sein. Dann ist es aller deine Berufung, das Evangelium zu ihnen zu bringen. Dann ist es aller deine Berufung, ein Licht in deinem Ort zu sein. Ja? Wir müssen Berufung nicht ganz groß denken. Wir können einfach aus dem Fenster schauen. Und dann sehen wir, was unsere Berufung ist. Denn da kommen wir auch schon an den letzten Punkt, ja. Wir vertrauen Gott als unserem Herrn, Jesus als unserem Herrn. Wir vertrauen darauf, dass er die Dinge in der Hand hat, selbst wenn es rundherum alles wackelt. Wir vertrauen darauf, dass er uns versorgt. Wir vertrauen darauf, dass wir durch ihn unsere Aufgabe erkennen. Und all das führt dazu, dass wir immer weiter an diesen Ort des Friedens gelangen. Und schließlich, wir erleben Gottes Frieden, wenn wir eine Heimat bei ihm gefunden haben. Das heißt, wir kommen an. Das ist der Schlusspunkt. Wir kommen an. Und da möchte ich nochmal den einen Vers rausgreifen. Ja? Den einen Vers, den Günther uns vorgelesen hat vorhin. Günther hat ihn vorgelesen und ich möchte ihn jetzt nochmal in den Mittelpunkt stellen als Abschluss für das Ganze. Weil das ist für mich dieses Ankommen bei Gott. Pass mal auf. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Bist du müde? Ich frage dich einfach gerade raus, ist es ist morgens, vielleicht bist du noch im Schlafanzug, bist du müde? Bist du müde, weil du schlecht geschlafen hast oder bist du müde, weil dein Leben dich gerade müde macht? Trägst du eine schwere Last? Manchmal spüren wir das ja tatsächlich körperlich, im Rücken, in den Gelenken, Schmerzen, weil das eine Last ist, die aber vielleicht körperlich, aber auch ganz stark seelisch ist. Seelische Lasten spüren wir auch an unserem Körper. Und ich frage dich, bist du müde? Trägst du eine schwere Last? Dann komm zu Jesus. Dann komm zu Jesus. Er sagt, kommt alle her zu mir. Ich will euch Ruhe schenken. Es geht nicht darum, dass du das alleine schaffen musst. Es geht nicht darum, dass du diesen Weg alleine gehst. Du bist selbst jetzt nicht alleine, weil Jesus uns versprochen hat, dass er bei uns ist, alle Tage. Und nichts kann uns von ihm trennen. Ja? Er ist unser Herr. Er hat die Dinge in der Hand. Er versorgt uns. Er zeigt uns unseren Weg und unsere Aufgabe. Und er ist unsere Heimat. Und wenn er unsere Heimat ist, dann kann unser Zuhause an ganz vielen verschiedenen Orten sein, so wie jetzt gerade. Wir sind eine große Familie. Ja? So wie das ganz am Anfang im ersten Vers drin war. Im ersten Vers, ich gehe da nochmal ganz kurz hin. Im allerersten Vers, da sagt Paulus, der Friede soll unter euch leben, denn ihr gehört alle zu einem Leib in Christus. Wir sind alle eine Familie, wir haben eine Heimat bei ihm und haben verschiedene Zuhause, verschiedene Orte. So wie jetzt gerade, wir sind eine Kirche mit ganz vielen kleinen Außenstellen. Und das ist es, was uns diese Zeit, glaube ich, tragen kann, was uns diese Zeit ja, was uns in dieser Zeit ein Fundament gibt. Und deshalb möchte ich jetzt zum Schluss von dieser Predigt genau dafür beten mit euch. Dass wir gemeinsam jetzt beten, du zu Hause, ich hier, wir alle gemeinsam, weil wir zu einem Leib gehören und wir beten für diesen inneren Frieden in dieser Zeit, die nicht einfach ist. Sei es, weil es um Corona geht, sei es, weil bei dir gerade familiär, beruflich, gesundheitlich Dinge da sind, die dir Unfrieden bringen, die Unruhe in dein Leben bringen. Dann lass uns jetzt dafür beten. Also. Großer Gott, wir sind jetzt gerade in einer Zeit von Unruhe und Distanz. Und wir wollen damit zu dir gehen. Der eine oder andere von uns macht das vielleicht zum ersten Mal. Ist durch irgendeinen Zufall oder durch eine Einladung hier gelandet, bei unserem kleinen Gottesdienst. Dann bitte ich dich, dass du die Zeit nutzt, um zu ihm oder ihr zu sprechen. Dass du die Zeit nutzt, um bei ihm und ihr zu sein. Dass du die Zeit nutzt, um dich zu zeigen. Gott, wir vertrauen darauf, dass du unser Herr im Himmel bist. Du sitzt auf dem Thron, du hast alles in der Hand. Und Gott, wir bitten dich in dieser Zeit, schenk uns deinen übernatürlichen Frieden. Gib uns den Frieden, den es nur bei dir gibt. Einen Frieden, wie wir ihn uns nicht selber machen können, wie wir ihn nicht erzwingen können, wie wir ihn nicht durch ein paar tolle Ideen in unser Leben bringen. Sondern ein Friede, der, der, da, der daraus entsteht, weil wir dir folgen. Und Gott, dazu gehört es, dass wir von unserem Weg zu dir gehen. Ja, Gott, wir wollen unseren Weg, einen Weg, der auch oft falsch ist, die wollen wir verlassen. Und wir wollen zu dir zurückkommen. Und deshalb bitten wir dich um Vergebung in dieser Zeit. Wir bitten dich um Vergebung für alles, wo auch wir dafür gesorgt haben, dass Friede zwischenmenschlich ausbleibt. Gott, wir wollen Buße tun dafür. Wir bitten um deine Gnade, weil wir wissen, dass deine Liebe, dein Herz so groß ist, dass wenn wir zu dir kommen, mit einem Herzen, das umkehrt zum Vater. Dann sind deine Arme weit offen. Und Gott, da beten wir, dass dein Friede sich jetzt ausbreitet bei uns. Und jeder von uns, der gerade mitbetet, hat vielleicht jemand auf dem Herzen, der genau das erleb erleben soll. Gott, dann, dann bitten wir genau das jetzt. Und wir können den Namen dazu sagen. Gott, wir bitten, dass Anni deinen Frieden, deinen übernatürlichen Frieden erlebt. Und das kannst du genauso machen mit dem Namen, der gerade bei dir da ist. Und Gott, wir bitten, dass Anni immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllt wird und mit dir lebt. Gott, wir danken dir, dass du in Jesus zu uns gekommen bist. und uns versprochen hast, in jeder Situation bei uns zu sein und uns zu stärken und uns durch dieses dunkle Tal zu führen. Im Namen Jesu. Amen.